0: Herzlich willkommen zu Rettet die Liebe, dem Podcast über Liebe, Partnerschaft und Beziehung. Nichts ist im Leben wohl so bedeutend und wichtig wie die Liebe. Und das betrifft alle Menschen dieser Erde, egal wo und wie sie leben. Die erfahrene Ärztin Dr. Beate Strittmatter hat über die Jahre erkannt, dass Krankheitsursachen oft in unglücklichen Beziehungen zu suchen sind. Und sie hat in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Dein Partner kann Gedanken nicht lesen. Das ist einfach so. Und Partner sind keine Hellseher. Eine liebe Freundin, die jeden Tag mit ihren Patienten mit diesen Themen arbeitet. Die erzählte mir zu meinem Erstaunen, dass ihre, dass ihre Kinder da waren, alles halb Erwachsene, samt Freunden. Und sie hat vier Kinder. Die waren alle da mit Freunden. Und sie musste erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass die jungen Leute den romantischen, den romantischen Gedanken hatten, der Partner müsse wissen, wie es ihnen geht, wenn er sie nur liebt. Und sie hatten den romantischen Wunsch, gesehen zu werden, ohne etwas zu sagen. Gesehen und erfüllt zu werden, ohne etwas zu sagen. Jetzt frage ich euch, wo kommt sowas her? Die, die Psychologin, die mit mir befreundet ist, die war sowas von erstaunt darüber, dass die Annahme, der Partner müsse ja schon wissen oder er sollte bitte wissen, wie es uns geht, was wir fühlen und dass das die romantischste Form der Liebe überhaupt sei. Sie war so erstaunt, dass diese Annahme, die wie eine grassierende, Säure, Seuche, eine grassierende Seuche weltweit unterwegs ist und Millionen von Partnerschaften beschädigt, dass die schon bei ihren jungen Kindern von ganz allein offenbar entstanden ist. Und die Frage ist, warum ist das entstanden? Dieser Wunsch kommt, Dieser Wunsch, das habe ich bei Lukas Michael Möller gelernt, dieser Wunsch, verstanden zu werden ohne Worte, kommt, man will es kaum glauben, aus der Babyzeit. Dort hatten wir eine Mutter, die ganz auf uns fixiert war, die wusste genau, was wir damals brauchten und das ohne Worte. War es nicht so? Und fühlt sich rückblickend dieser Gedanke nicht wundervoll an? Ist das nicht Romantik pur? Aber welche Bedürfnisse hatten wir damals? trinken, schlafen, eine volle Windel, vielleicht hatten wir Blähungen, vielleicht wollten wir auf den Arm genommen werden und trocken gelegt werden, also das war ja nicht wirklich viel. Mal ehrlich, wenn du eine Mutter bist, unsere Säuglinge mit diesen Anliegen zu begreifen, das fiel uns doch nicht schwer, oder? Allein davon abzuleiten, der der oder die Geliebte müsste genauso hellsichtig sein wie damals Mama ist schlicht fahrlässig. Das wäre... Als würde man, das ist mir so eingefallen bei dem Schreiben, das wäre als würde man die Regeln vom Bobbycar aufs Auto übertragen. Der Bobbycar. Stell den roten Bobbycar vor und ein rotes Auto. Das sind zwei ganz verschiedene Fahrzeuge. Leider kommt noch eine weitere Einsicht aus der Babyzeit dazu, die ungefiltert und unreflektiert wie ein Reflex auf die erwachsene Partnersituation übertragen wird und dort großes Unheil anrichtet. Wenn wir nur laut genug schreien, wird Mama unsere Gefühle schon erfüllen. Das haben wir als Babys gelernt und damals war das ja auch so. Wir haben uns mit Schreien bemerkbar gemacht und die Natur hat die Kleinstwesen, die Säuglinge mit einer erstaunlich durchdringenden Stimme ausgestattet. Das dient dem Überleben und diese Einsicht. Die übertragen wir ebenso in fahrlässiger weise und unglücklicherweise weise und völlig unbewusst daraus leiten wir diesen satz ab wenn ich nur laut genug schreie wird der partner meine bedürfnisse schon erfüllen ist dir das schon mal so gegangen und kannst du dir vorstellen wie fatal das ist wenn wenn der partner vielleicht hast du es schon mal erlebt wenn der partner mit dir laut wird der fängt an zu schreien Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich dann animiert, freundlich mit ihm zu sein? Liebevoll auf ihn einzugehen? Tröstend mit ihm zu sein? Nachzufragen, was er wirklich hat? Nee, du fühlst dich angegriffen. Du fühlst dich angegriffen, nachvollziehbarerweise fühlst du dich angegriffen. Schon mal erlebt? Merk dir Folgendes. Wenn der Partner dich angreift und wenn Sätze fallen wie... Immer und nie. Du bist immer und du hast nie und du sowieso immer. Dann bedeutet das, dass dein Partner hilflos ist. Und merke dir diesen Satz. Ein Angriff ist der Schrei nach Nähe und Beziehung. Ein Angriff ist der Schrei nach Nähe und Beziehung. Was du machen kannst, ist, du kannst einen Schritt zurückgehen und kannst sozusagen die innerliche Stopptaste drücken. Denn du bist in diesem Moment, kennst du dieses Gerät, was Bauern haben? Da gibt es doch so ein Gerät, das, das wälzt das Heu um. Das sind solche Gabeln, die in einem großen, gefährlichen Gerät immer rund laufen. Und du bist ein argloses Heu und du liegst dort auf dem Feld, stell dir das vor, Und jetzt kommt der andere mit dem Angriff, das ist, er kommt mit den spitzen Stacheln, mit denen das heuer gegriffen wird. Und in dem Moment, wo er dich angreift, verfängst du dich mit ihm in der Paarverwicklung. Warum? Weil bei dir alte Gefühle wach werden. Unglücklicherweise hat vielleicht gerade... Der Partner eine Situation in dir wachgerufen mit seinem Angriff, wo früher vielleicht Papa oder Mama dich angegriffen haben oder vielleicht hat ein Lehrer dich angegriffen oder ein älterer Schüler. Das sind lauter Erfahrungen, die du in deinem Körbchen hast. Sie hat nicht er, der hat andere Erfahrungen. dass du in deinem Körbchen. Was passiert? Pups, hat er die Taste wieder gedrückt. Der greift dich an. Bei dir springt sofort das Notaggregat an. Hier greift mich jemand an. Ich muss mich wehren. Du bist altersmäßig in dem Moment plötzlich wieder 10 oder 12. Und so, wenn man wenn man eine einen Streit unter Partnern röntgen könnte, ich komme eben mit diesen medizinischen Ausdrücken, wenn ich deine Hand röntge, kann ich sehen, wo die Knochen sind und wo vielleicht einer gebrochen ist. Wenn man Partner röntgen könnte oder sie in ein Kernspin reinlegen könnte, in diesem Moment, diesen Streit, also ich nehme den Streit, lege ihn in den Kernspin rein, und dann könnte ich im Kernspin sehen, wenn ich den Befund schreibe, würde da stehen, er greift ah, ich sehe. Er greift an, er fühlt sich gerade sehr hilflos, er hat keine Worte, er weiß nicht, wie er es anders sagen kann. Er fühlt sich nicht gesehen, er ist davon ausgegangen, dass du selber wissen müsstest, wie es ihm geht, hast du aber nicht gemacht. Also fühlt er sich einsam und verlassen und wenn in alten Zeiten ein Kind vom Stamm verlassen wurde, war es in der Wildnis verloren. Deshalb schreien übrigens Babys, wenn man sie ablegt. Und er, das würde ich in der Untersuchung sehen, er schreit gerade, weil er sich hilflos und verloren fühlt und er hat, du wirst es nicht glauben, er hat sowas wie Todesangst. Das merkt er nicht, das weiß er nicht, aber es führt dazu, dass er immer weitermacht und immer weiter macht und immer weiter den Angriff schürt. Ich würde ihm MRT sehen, oh, eigentlich ist sein Angriff, der bedeutet, es ist ein Schrei nach Nähe und Beziehung, bitte verlass mich nicht, leg mich nicht ab, ich will nicht sterben. In dieser Untersuchung würde ich auch sehen, ich gucke rein, schaue in meinen Bildschirm, schaue die verschiedenen Schnittbilder an von diesem Streit und ich würde sehen, bei dir, da läuft was ganz anderes ab. Du fühlst dich angegriffen, du bist plötzlich wieder zehn Jahre oder acht oder sechs, wann es eben passiert ist. Und du fühlst dich, da kommt eine Übermacht, der Erwachsene ist immer eine Übermacht, immer. Die kommt auf dich zu, vielleicht wurdest du auch mal geschlagen oder wurdest sonst ungerecht behandelt. Oder vielleicht haben, das kommt auch vor, Geschwister dich gequält, das höre ich häufig. Meine älteren Brüder haben mich in den Keller eingesperrt und haben draußen gelacht und haben gesagt, die Geister. ihm, traumatische Erfahrung. Und das wird plötzlich in dir wieder wachgerufen und du bist in Panik, du bist überhaupt nicht in der Lage, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, zurückzutreten, der Vernünftigere zu sein, der jetzt aus der Kindrolle rauskommt. Das würde ich in einer solchen Paaruntersuchung von einem Streit sehen. Das ist übrigens der Grund, warum, wenn man von außen auf so einen Streit draufschaut. Ja, weshalb habt ihr geschrieben, gestritten? Ach, na ja, es ging um das Backpulver. Ich wollte Kuchen backen. Heute Abend hätten wir Gäste gehabt und er hat es vergessen und deshalb hat er mich wahrscheinlich, er vergisst ja immer, was ich von ihm haben will und früher hat auch niemand auf mich gehört, was ich, was ich haben wollte und er macht das jetzt auch. Das sind eigentlich von außen sachlich gesehen Bagatellen. Deshalb ist Kommunikation, ich sage euch nochmal, deshalb ist Kommunikation so super, super, super wichtig. Babys schreien, wenn man sie ablegt, weil sie diese Emotionen aus der Steinzeit mitgebracht haben. Und die moderne Wissenschaft der Epigenetik hat solche Zusammenhänge der Vererbung von reflexhaften äh, Emotionen über viele, viele Generationen nachgewiesen. Auch wenn unser Partner uns wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt, vielleicht kennst du das. Du denkst, ich habe das selbst auch schon erlebt. Warum macht er das jetzt nicht? Und das brauche ich doch jetzt eigentlich. Und das müsst ihr doch eigentlich wissen. Wenn er uns wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt wie Nähe, Zugehörigkeit, Unterstützung, dann werden noch bevor sich der erwachsene Mensch das klar machen kann, wie ich eben schon gesagt habe, die Notprogramme des Überlebenskampfes anspringen. Ein Notprogramm des Überlebenskampfes. Stell dir das bitte vor. Hast du das gewusst? Du bist doch, als du dich verliebt heißt. da hast du doch eigentlich vorweggenommen, das wird jetzt alles anders, hier komme ich ins Paradies, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, das passt alles, wundervoll, wundervoll. Und dann kommst du in solche Situationen, wo Notprogramme des Überlebenskampfes anspringen, wo Gefühle von, ich muss sterben auftreten können, wo man, ich habe von Paaren gehört, die Streits so handgreiflich hingelegt haben, je nachdem, wie man sozialisiert ist und gelernt hat, wie man Streits beilegen kann, dass der eine dem anderen mit dem Beil nachgelaufen ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Diese Handgreiflichkeit, dem, der die Handgreiflichkeit durchführt, es ist keine Entschuldigung, das Messer oder das Beil rauszuholen, dem fehlen einfach die Worte. Und der handelt tatsächlich in Verzweiflung. Und wenn einer wütend ist, weil er vielleicht eifersüchtig ist, Eifersucht macht enorme Angst, mir hat mal eine... Psychologenfreundin gesagt, Eifersucht ist eine besitzstandswahrende Emotion. So nach dem Motto, wenn da jemand anders ist, verliere ich alles, dann verliere ich nicht nur dich, ich verliere mein Leben, ich verliere meine Grundlage. Das das ist auch ein Notprogramm, ein essentielles Notprogramm. Der Partner, der sowas macht, ist in diesem Moment wieder das Baby von damals. Und?